0: Cek Oke, okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo teman-teman Welcome back to Benstead's Podcast Sekarang udah masuk ke episode 7 Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting Tapi sebelum masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini Kita intro dulu ya Welcome to ben Podcast kawan-kawanku semua pendengar Bensteads podcast dimanapun kalian berada halo halo <laughs> uh, Bensteads sampai sekarang masih struggling ya untuk coba stay upload selama 2 minggu sekali karena jarak antara episode ini dengan episode yang lalu kurang lebih udah sebulan But anyway, we are here now So, kita Akan masuk ke dalam Topik yang Menurut saya ini sangat-sangat penting Terutama buat kita-kita, para pelajar Di Indonesia Tema Bandstage Podcast Episode 7 Ini adalah Apakah IPK Penting nah, otomatis ini langsung banyak pro kontra nih, diantara Teman-teman sekalian, ada yang Ya IPK penting, ada IPK yang nggak penting-penting amat gitu lah ya Tapi sebelumnya kita akan coba menelaah kita basa-basi dulu Sebenarnya apa itu IPK? IPK atau indeks prestasi kumulatif adalah salah satu alat ukur prestasi bidang akademik atau pendidikan Ini saya baca di google ya Jadi IPK itu adalah rerata bobot, merumuskan tujuan pelajaran dan lain sebagainya yang untuk merumuskan tujuan dari pe pembelajaran. Serius ini enggak jelas sekali. <laughs> intinya IPK itu menunjukkan nilai akademik kalian, itu intinya. Dan kenapa IPK harus dibuat? Nggak um, tahu ya. Saya sendiri juga nggak tahu. Saya melihat dan membaca tujuannya juga saya nggak ngerti ini ya. Saya coba baca ini. Uh, jadi IPK itu katanya untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan bobot atau IPK ini ditentukan berdasarkan pentingnya mata kuliah tersebut dalam membentuk kompetensi lulusan. Tuh. Nggak ngerti. <laughs> ya mungkin jurusan pendidikan tahu ya. Saya kebetulan bukan jurusan pendidikan jadi nggak tahu. So dari pengalaman pengalaman diri saya pribadi dari saya kuliah hingga lulus sampai sekarang ini, menurut pandangan saya pribadi teman-teman bisa berbeda pendapat dengan saya. Kalau ditanya apakah IPK itu penting? Dari pengamatan saya IPK itu bisa menjadi Dua sudut pandang. Pertama, IPK bisa jadi penting dan juga bisa tidak terlalu penting, tapi dengan catatan. Kenapa saya bilang IPK itu menjadi penting? Karena ya jelas, IPK bagus, otomatis teman-teman eh, bisa lulus misalnya. Atau tidak mengulang mata kuliah yang teman-teman ampuh. Kalau misalnya kita ngulang mata kuliah kan otomatis kita juga merasa rugi, rugi waktu dan juga rugi biaya karena remedial itu butuh biaya. Dan kalau misalnya kita ngambil eh kita dapat IPK yang bagus untuk semester berikutnya kita bisa mengambil SKS yang maksimal, nah, otomatis waktu lulus kita itu bisa dipangkas lebih cepat. Di setiap perkuliahan itu tentu nggak ada namanya mata kuliah yang mudah enggak ada dosen yang enak jadi kalau emang mata kuliah itu susah ya kalau saya pribadi ya udah biarin aja gitu karena emang emang susah mau gimana lagi meskipun kita mau berusaha semaksimal mungkin misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin eh ternyata hasil hasil yang kita dapat nilainya C misalnya atau Uh, ada satu ketika waktu saya kuliah dulu tuh saya sebel sama satu dosen satu mata kuliah. Jadi uh, dosen ini tuh pola ngajarnya bukan ini ya, bukan ke mahasiswa kayaknya. Dia tuh kayak ngajar kepada batu yang ada di depannya. Jadi saya tuh punya riwayat nilai C <laughs> di dosen ini karena ya. menurut menurut saya ngapain diulang gitu dosennya aja kayak gitu ngapain ya udah nilai nilai C aja sampai sekarang saya itu punya nilai C di transkrip tapi kalau bisa kalau bisa teman-teman jangan kayak saya soalnya saya udah nilai C saya nggak remedial karena udah udah ilfil sama dosennya ya kalau bisa kalian ya ngulang aja lah kalau misalnya ada uang eh gitu e, kemudian di saat perguruan tinggi kalau dilihat IPK dalam dalam jangka panjang gitu ya. IPK itu dalam lingkup perguruan tinggi itu mencerminkan diri kita mampu mengikuti perkuliahan dengan baik atau enggak. Jadi kalau misalnya IPK kita bagus, bagus itu dalam hal hal ini bagus itu bukan IPK yang 3,5, 3,6 atau 4 IPK yang bagus adalah IPK yang uh, sesuai dengan standar kalian masing-masing. Aduh, standar kalian masing-masing apa ya? Uh, kalau menurut saya pribadi ya, IPK yang bagus itu tiga. Pandangan saya IPK yang bagus itu adalah tiga. Tiga itu standar, batas paling bawah itu 2,7 dan Di atasnya itu udah udah bagus menurutku ya karena konsep kayak anak-anak di kampus sekarang bahwa kenapa IPK itu mereka anggap tidak terlalu penting karena mereka menganggap bahwa IPK-ipK bagus itu IPK yang berada di atas tiga misalnya 3,2 3,5 dan lain sebagainya sedangkan menurutku IPK3 2,7 itu juga bagus gitu karena kalian juga pasti lulus dan kalian bisa melamar kerja dengan IPK seperti itu dan kebanyakan juga teman-teman teman-teman saya meskipun dia tidak maksudnya tidak apa ya tidak terlihat mengejar IPK jadi antara akademik dan juga eh, kegiatan ekstrakurikulernya atau kegiatan kemahasiswanya itu seimbang itu tetap mereka memiliki IPK yang bagus jadi teman-teman jangan jangan menjudge bahwa ketika kita mengejar skill kita atau kita mengejar uh, kemampuan kemampuan apa namanya ya kemampuan berinteraksi atau kemampuan diri selain akademik itu nilai akademiknya itu bakal lancur itu salah karena saya sendiri uh, terlibat dari uh, dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa dan alhamdulillah IPK saya sesuai dengan target itu. Dan kalau misalnya nih, kalau misalnya ah IPK itu kan hanya nilai doang gitu, ya emang hanya nilai. Cuma kalau orang lihat IPK itu kan secara nggak langsung dia itu tahu bahwa oh kamu nih ke kampus belajar, kamu kampus ini ngerjain tugas dan lain sebagainya. Hukumnya gini. Kalau misalnya kita rajin ke kampus, nggak pernah bolos dan titip absen, ngerjain tugas, ngikutin ujian, saya bisa jamin IPK kalian nggak bakal anjlok. Meskipun kalian tidak mendapatkan nilai yang bagus di beberapa uh, ujian ataupun uh, iya ujian, misalnya ujian tengah semester atau ujian akhir semester. itu pasti nilai kalian di IPK-nya itu nggak bakal jelek. Jadi jangan bolos kerjaan tugas, ikutin ujian, IPK kalian nggak bakal jelek. Dan kemudian jarak jauh eh jarak jauh, pandangan jauhnya lagi, IPK ini juga yang bakal menentukan pilihan-pilihan pekerjaan yang akan datang. Ya memang sih seharusnya di eh, dalam sebuah pekerjaan itu nggak Nggak harus uh, IPK itu menjadi sesuatu hal yang disorot utama gitu. Tapi ya ya mau bagaimana lagi kita sistem pendidikan kita seperti itu dan sistem rekrutmen di beberapa perusahaan dan lembaga di negara Indonesia mensyaratkan IPK sebagai uh, salah satu syarat dalam melamar kerja. Itulah sebabnya... Uh, IPK anda harus bagus dan bagus itu nggak harus 3, sekian. Jadi rata-rata, rata-rata di Indonesia ini kalau mau lamar kerja untuk untuk apa lembaga atau instansi pemerintah itu sekarang ya, tapi udah jarang banget sekarang itu IPK-nya harus 2,7 atau ke atas. Nah itu peluang lapangan kerjanya lebih banyak. Dibandingkan dengan IPK di bawah 2,7 Nah ini maksud saya bukan untuk mendiskrim, mendiskriminasi Tetapi fakta dilapakan emang demikian Bahkan di beberapa perusahaan atau instansi Itu mensyaratkan bahwa IPK antara kampus negeri Itu berbeda dengan syarat IPK kampus swasta Ya silahkan anda marah Tapi emang faktanya demikian Tapi, tapi ini ada ada tapinya. Itu kalau kalian ingin bekerja di perusahaan, instansi, jadi pegawai negeri, institusi, dan lain sebagainya, itu ya kalian harus mencari IPK. Tetapi kalau kalian, misalnya IPK-nya nggak nyampe ya, atau emang kalian nggak pengen nggak pengen masuk ke dalam dunia seperti itu, dunia perkantoran. kalian juga bisa bekerja di bidang misalnya seni, freelance, kemudian ada misalnya fotografi, videografi dan lain sebagainya yang IPK itu bukan hal yang inti tetapi skill kalian yang akan dilihat di sana. Jadi masih tetap ada pilihan kawan-kawan dan juga itu pilihan pertama. Eh pilihan pertama itu pandangan pertama. Pandangan keduanya adalah kalau dilihat dengan kacamata yang lebih luas lagi sebenarnya ipk itu tidak terlalu penting-penting amat sebenarnya uh, hal ini saya rasakan ketika sudah lulus maaf sudah lulus kemudian uh, mencari kerja dan dalam mencari kerja peran ipk itu penting tapi nggak 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 core nggak inti gitu jadi Misalnya dalam sebuah perusahaan mensyaratkan uh, syarat melamar kerja di perusahaan ini harus memiliki IPK 2,7. Ketika orang udah tahu IPK kalian 2,7 ya udah dia nggak bakal nanya uh, kamu kuliahnya gimana belajar tiap harinya apa enggak dosennya galak atau enggak itu enggak ditanya jadi dia cuma cuma lihat oh IPK-nya 2,7 nih ya sama kalau misalnya kalian Uh, melamar polisi misalnya tingginya harus misalnya 165 cm kalau di bawah ya ya ditolak kalau kalau masuk ya ya udah gitu sesuai gitu jadi dia penting cuma nggak ya gitulah maksudnya uh, tidak terlalu penting tapi ada catatannya gitu kayak gitu sudah sekitar berapa ya udah hampir setahun dan saya sering mengamati memang bahwa melamar pekerjaan di berbagai lembaga itu selain apa ya, selain melihat IPK itu mereka akan melihat kemampuan skill. Jadi ketika IPK, IPK itu dia hanya tanya sebatas ya ibaratnya pertanyaan sampai di bibir saja. Sedangkan skill Itu yang akan mereka tanyakan Sampai e, Mereka yakin bahwa Kalian ini Sesuai dengan kriteria mereka gitu. Jadi IPK bagus Belum tentu sesuai kriteria mereka Ya IPK cukup Tapi sesuai skill dan kriteria yang mereka cari Insya Allah bakal diterima gitu. Itu Kenapa e, Nilai IPK Itu menurut saya penting karena yaitu dia di negara kita ini salah satu tolak ukurnya terutama otak ya, kemampuan akademis itu diukur secara IPK. Ya mungkin gak cuma di Indonesia sih, di seluruh dunia juga kayak gitu. Kemudian untuk dari dari saya pribadi, saya ingin menyampaikan pada teman-teman, adik-adik bahwa hal-hal yang penting dalam perkuliahan contohnya IPK tadi usahakanlah sebaik yang kamu bisa ya memang sih ada pepatah bilang usaha nggak mengkhianati hasil cuma kadang emang usaha yang udah maksimal tapi hasilnya yang enggak maksimal itu memang ada cuma ya sekali lagi namanya manusia harus ikhtiar dong jadi penuhilah IPK sebaik yang kamu bisa kemudian perbanyaklah pengalaman organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus nah ini menurutku sangat-sangat penting pengalaman organisasi nah ini saya baru rasakan uh, selama saya melamar kerja ya ini proses melamar kerja itu ketika sampai di interview bukan IPK yang ditanyakan bukan kepintaran akademik yang ditanyakan Tetapi kepintaran sosialisasi atau uh, human interaction itu yang ditanyakan. Pengalaman Anda bekerja di perusahaan atau pengalaman Anda dalam organisasi, kemudian pengalaman Anda dalam perlombaan, nah itu yang harus kalian kejar, yang harus kalian emang cari. Karena hal-hal tersebut itu tidak diajarkan di bangku kuliah. Jadi, Itu yang harus kalian banyak-banyak. Kemudian, yang selanjutnya, yang bagi adik-adik yang masih di kampus, carilah kesempatan magang, internship, atau bekerja paruh waktu. Itu sangat-sangat berguna sekali. Karena pertama, kalian akan merasakan atau mengetahui kondisi lingkungan kerja. kemudian kalian bakal tahu bagaimana menghadapi orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, kemudian kalian akan menghadapi dan belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, orang-orang baru, kemudian tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah itu, 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 menurutku itu yang lebih penting daripada sebuah IPK. Dalam artian IPK... IPK penting juga, cuma yang yang paling penting itu itulah yang akan membentuk diri kalian, yang akan membangun skill kalian, yang akan kalian gunakan untuk bekerja nanti. Dan yang keempat ini yang terakhir, jadi jadi yang keempat ini <tuh> ini yang ini yang 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 menurut saya saya juga lupa sih selama kuliah dulu bahwa Setiap kalian mempelajari skill apapun skillnya misalnya skill berbahasa kemudian skill menggunakan software kemudian skill public speaking kemudian skill apapun itu sekalipun itu berbeda dengan jurusan kalian ya. Skill itu nggak harus misalnya saya dari jurusan geologi nih, skill harus seputar geologi misalnya. Skillnya itu bisa bisa dari jurusan apapun, skill apapun itu sebaiknya kalian pelajari karena kita nggak tahu di kedepannya kita nggak tahu kita akan berkecimpung di dunia apa kita akan berjodoh dengan pekerjaan Seperti apa jadi yang harus kalian lakukan adalah pelajari skillnya sebanyak mungkin karena skill ini yang akan digunakan terus kalau sudah punya skill kalau sudah belajar tentang skill jangan lupa untuk meminta organisasi atau lembaga yang yang menyediakan e, misalnya menyediakan jasa untuk untuk mendidik kamu dalam skill itu menyediakan ini apa namanya sertifikat ya itu susah banget sertifikat jadi mintalah sertifikasi atau sertifikat atau bukti bahwa kamu emang punya skill karena ketika melamar kerja kita nggak mungkin mendemokan skill kita kita nggak mungkin misalnya kita punya skill public speaking kita nggak mungkin ujuk-ujuk uh, langsung misalnya uh, presentasi atau pidato atau misalnya kita punya uh, sertifikat uh, apa ya sertifikat software kita langsung demo kan software ini kita bisa apa segala macam itu enggak jadi sertifikasi itu sangat penting karena itu merupakan bukti nah itu yang yang saya ini sih maksudnya merasa sangat penting ketika sudah melamar kerja. Jadi adik-adik yang belum yang belum apa namanya? yang belum ini terlambat gitu ya. Siapkan itu skill kalian, Pelajarilah skill dan juga meminta bukti-bukti sertifikasi pada lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan-pelatihan uh, seperti itu. Oke, okay, uh, saya ulang ringkasan podcast kita hari ini. Yang pertama, penuhilah IPK sebaik yang kamu bisa. Yang kedua, perbanyaklah pengalaman organisasi, baik di dalam kampus atau di luar kampus. Kemudian yang ketiga, cari kesempatan magang, internship, atau bekerja paruh waktu. Dan yang terakhir, pelajarilah skill sebanyak mungkin, sekaligus. sekaligus. Sekalipun itu berbeda dengan... Jurusan kuliah kalian Dan dibuktikan dengan sertifikat Oke sebelum kita tutup podcast hari ini Saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya, ya, masuk di instagram Jadi sebelum record ini saya melempar sebuah kotak pertanyaan untuk podcast hari ini Mari kita lihat pertanyaan-pertanyaannya Pertanyaan pertama um, Bentar nih apa nih Dari yang paling atas aja nih Dari Mas Mehmet underscore Yasin Siapa yang lebih tampan Yasin atau Ibnu? Astaghfirullah <laughs> Ya jelas dong mas Ngapain ditanya Yang lebih tampan ya Mas Yasin gitu. Mas Yasin tampan Mas Yasin ganteng Dia putih <laughs> Dia putih apa? <laughs> Tapi serius Mas Yasin ganteng Kemudian Ada yang Agak melenceng pertanyaannya nih Dari Nando Point Underscore Pertanyaannya Bang gimana cara jual bit? Um, jual beat saya jual bit itu saya ber, apa berkecimpung di dunia beat itu sekitar satu tahun satu tahun kalau kalau dihitung dari sekarang berarti sudah satu tahun tiga bulan dan beat saya pertama kali dibeli itu sekitar 8 bulan setelahnya jadi selama 8 bulan itu saya ngebit terus jadi buat beat kemudian pelajari teknik-teknik baru hingga sampai suatu saat orang merasa beat saya itu bagus dan pantas untuk dibeli jadi caranya itu tetap posting aja kemudian usahakan uh, progres tiap hari pelajari teknik baru tiap hari nanti suatu saat uh, pasti akan ada yang beli gitu. oke okay, nando point Selanjutnya ada pertanyaan, wah ini agak panjang nih, dari Fadli Nur, pertanyaannya, bos sekarang bermusik sekedar sampingan atau kerjaan utama, kalau sampingan tipsnya dong bos, biar bisa jalan kerjaan dan hobi, apalagi bisa hebat kayak om Ben ganteng, <laughs> <laughs> kalau kerjaan utama, Kasih tahu dong cara bertahan di kerjaan yang di luar kerja kantoran alias budak korporat Sorry lewat DM kepanjangan soalnya bos many thanks Pertama dari pertanyaan ini Kata Om Ben Ganteng itu sangat tidak perlu ya Nur ya Tolong ya Kalau menurut saya sih Saya berupa musik ini Saya bermusik ini hanya hobi ya, masih dalam tahap hobi jadi kesenangan aja. Jadi saya lakukan ya namanya hobi ya untuk menstabilkan emosi. Kalau stres ya larinya ke musik. Jadi saya juga masih nyari kerjaan, itu itu juga sih alasannya karena masih nyari kerjaan kan belum dapat kerjaan tetap ya udah hobinya emang ditekuni jadi bisa jalan. Terus kalau ditanya, eh, biar bisa jalan kerjaan dan hobi. Ya jujur saya belum pernah bekerja dalam skala kantoran ya. Cuma saya bisa bisa mem me memberi bayangan dulu tuh saya pernah ngikuti sebuah pelatihan. Pelatihan itu dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. itu kurang lebih dua minggu. Nah saya anggap kita anggap aja itu sebagai jam kerja ya. Dan alhamdulillah dalam dua minggu itu saya bisa menelurkan satu buah podcast. Nah tapi emang emang kalau udah kerja dan e, menjalankan hobi, apalagi hobi yang mem membutuhkan waktu khusus gitu ya, itu cukup sulit. Tapi kalau misalnya hobi-hobi teman-teman atau hobinya Fadli Nur ini mungkin menulis, membaca buku, buat podcast, bermusik. Uh, atau apalagi ya ya semacam itu yang sekiranya uh, bisa dilakukan secara langsung gitu ya tanpa butuh waktu khusus itu bisa tapi emang butuh effort lebih kalau emang kita lagi kerja kemudian kita ingin menjalankan hobi tuh emang kalau dibilang nggak ada waktu itu memang tidak ada saya udah rasain kemarin tuh pas pelatihan kalau bikin bikin musik aja itu nggak bisa karena Pulang-pulang tuh kita udah capek dan waktu itu emang harus dibuat. Jadi kita emang harus luangkan waktu dan emang harus niat sih seperti itu. Kalau misalnya hobinya eh, fotografi, kemudian mancing, kemudian eh, motor, itu kayaknya cukup cukup sulit sih soalnya kan. Memang membutuhkan waktu khusus ya Yang mungkin harus dilaksanakan di weekend nggak bisa di weekdays Jadi kalau misalnya kayak kayak saya gini Kayak misalnya buat podcast atau buat musik itu Kalau emang niat bisa bisa tiap hari Maksudnya waktunya itu selalu ada tiap hari jika diluangkan Cuma kalau yang hobi bisput yang saya bilang tadi itu emang Harus diluangkan weekendnya Ya itu kembali lagi eh, Niat sama meluangkan waktu biar bisa jalan korup, eh, kerjaan dan hobi. Pertanyaan kedua berarti udah terjawab terjawab ya dari tadi ya. Karena ditanya ini kerjaan utama, ini bukan kerjaan utama, ini hobi. Eh uh, oke, okay, itu aja pertanyaannya. moga moga eh uh, Anda bisa ini ya, bisa menjalankan hobi Anda ya Nur ya. Anda hobinya apa? Kalau hobinya uh, musik, yo, bisa seperti tadi, oke. Okay. Uh. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ada Chan Okta 21. Waduh, ini pertanyaannya. Bro, apa benar kalau limbat jadi baik akan berarti berganti nama jadi lim good? <Song> 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 pertanyaan apa nih, Cancan? Ini limbat bukan limbet. Kalau limbet mungkin jadi limb good Kalau limbat yang nggak bisa. Ini saya limbet jadi limbgood. Limbet. Oke, langsung pertanyaan berikutnya ya e, dari HW. Ah ini nih, ini pertanyaan yang agak waras sedikit nih. Lebih memilih IPK tinggi. skill bagus, tapi nggak dapat kerjaan, atau dapat kerjaan dengan IPK dan skill biasa aja oke, lebih memilih IPK tinggi, skill bagus tapi nggak dapat kerjaan, atau dapat kerjaan dengan IPK IPK dan skill biasa aja kalau saya memilih memilih dapat kerjaan dengan IPK dan skill biasa aja Eh, mungkin karena ini ya masih melamar kerja ya cuma cuma nggak nggak masalah sih kalau pakai IPK yang tinggi Aduh pakai pilih yang mana nih lebih memilih IPK tinggi skill bagus tapi nggak dapat kerjaan kalau misalnya kondisi ini stagnan ya maksudnya udah ini kamu ini akan menjalani seumur hidup saya memilih IPK dan skill biasa aja tapi dapat kerjaan tetapi kan dunianya dunia nyata itu kan dinamis ya Tapi ini kan pertanyaannya. Oh ya udah, itu aja deh. IPK dan skill biasa aja tapi dapat pekerjaan. Oke, okay, fix. Thank you Herman Shah, HW. Kemudian ada lagi dari gegi.zd. Ini menanyakan IPK tinggi atau banyak pengalaman. Emot love love for Om Ben Mikey. <laughs> IPK tinggi atau banyak pengalaman? Jelas saya memilih banyak pengalaman. Karena IPK tidak e, mencerminkan pengalaman Anda. Dan kalau kita terjun dalam dunia pekerjaan, bukan IPK yang kita bawa. Yang kita bawa adalah pengalaman. Gitu. Terima kasih sudah bertanya Gigi.ZD. Gigi. Kemudian pertanyaan terakhir nih dari... ajchmaturbongs nanya siaran di mana YouTube IG atau yang lain saya siaran di kos ya yan <laughs> saya siaran di kos kemudian nanti di upload di YouTube jadi selama ini Bensteads Podcast mengudaranya di YouTube ya jadi nanti kalau mau uh, mendengar Benstead Podcast silakan uh, akses di YouTube Om Ben nanti akan ada uh, Benstead Podcast di sana nanti kalau misalnya emang nggak nggak suka nonton di YouTube bakal ada link untuk di download podcastnya Oke saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya karena saya kira nggak bakal ada pertanyaan ya soalnya 3 jam pertama semalam tuh saya posting Gak ada yang nanya <laughs> Siapa bangun tidur Uh, Alhamdulillah banyak yang nanya Jadi segmen pertanyaan ini rame juga nih Oke sebelum kita menutup Bensteads Podcast episode kali ini Saya mendapatkan uh, Sebuah nasihat Yang menurut saya sangat bagus Dari Pak Anies Baswedan Beliau memberikan Nasihatnya kepada Para mahasiswanya seperti ini Hidup pasca kuliah itu seperti belajar berenang. Kamu mau belajar berenang di kolam atau belajar berenang di laut? Kalau belajar berenangnya di kolam, itu airnya terukur, luasnya terukur, suhunya terukur, kedalamannya terukur, dan juga arusnya terukur. Sedangkan kalau belajar berenang di lautan, itu luasnya tidak terukur. Kedalaman tidak terukur, arusnya tidak terukur, suhunya tidak terukur. Nah, kira-kira belajar berenang lebih mudah di kolam atau belajar berenang lebih mudah di laut? Ya, tentu saja belajar berenang lebih mudah di kolam. Yang saya tangkap dari nasihat beliau bahwa jangan sampai kita terlambat untuk belajar atau jangan sampai kita telat menyadari sesuatu itu sangat penting di dunia kuliah Dan saat kita hidup di pasca kuliah, kita nyesal bahwa kita nggak pernah melakukan itu, padahal kita bisa. Jadi teman-teman yang masih kuliah, manfaatkanlah diri kalian, kembangkanlah potensi kalian, jangan kasih batas, jangan kasih eh, apa ya, sekat. Jadi luaskanlah diri kalian. Insya Allah nanti kalian bakal jadi orang-orang yang hebat. Oke, seperti biasa. Ending dari Bensteads Podcast ini bakal ada lagunya. Nanti kata teman kawan bisa dengar beatnya. Oke, sekian dari Bensteads Podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Om Ben, position Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.